0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei MonoWelle Filme und Serien. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Rampage mit dem Untertitel Big Meets Bigger. Das erklärt sich ganz gut durch die Hauptprotagonisten, also durch die Protagonisten des Films quasi. Einerseits ist das nämlich Dwayne Johnson, das dürfte in dem Fall derjenige sein, der zur Ausnahme nur mal Big ist. Bigger sind nämlich die Kreaturen, mit denen er sich umgibt. Drei an der Zahl sind es. Zur Handlung darf dann gleich die Stefanie kommen, nur als kleine Grundgeschichte vorausgeschickt. Das Ganze beruht auf einem Videospiel-Arcade-Klassiker aus 1986 vom Bailey Midway, erschien damals das erste Mal auf dem NES und dann vielen anderen Arcade-Automaten. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, hm, alte Arcade-Spiele, so 31 Jahre alt, 32 Jahre alt, wo ist da die große Handlung? Naja, jetzt bin ich mal bösartig und sage, das frage ich mich auch, aber vielleicht kannst es mir die Stefanie erklären.
0: <lacht> ja, also wir haben unseren Protagonisten ähm, Davis, wie du schon sagtest, gespielt von äh, Dwayne Jog Rock Johnson. Der ist äh, Ex-Soldat und kann aber mit Tieren besser als mit Menschen, ist inzwischen daher ein Primatenforscher in einem Zoo in San Diego und hat dort seinen Liebling, nämlich den Affen George, den er als Findelkind vor Wilderern quasi gerettet hat. Die beiden verbindet quasi eine Freundschaft. Die können auch miteinander mittels Zeichensprache sprechen. Und eines Tages passiert es jedoch, dass Weltall-Genforschungen schiefgehen und die Chemikalien auf die Erde gelangen, unter anderem eben in diesen Zooproben runterfallen. Und der Affe George, der neugierig ist und das äh, untersuchen möchte, wird daher kontaminiert und wächst zu einem dieser äh, Bigger-Tiere heran quasi. Wir haben zusätzlich noch zwei andere Tiere, die auch größer werden, das also sind ein Wolf und ein Krokodil. Und die marschieren dann äh, die Städte und Landschaften verwüstend auf Chicago zu.
1: Ja, in dem Videospiel waren es drei Menschen, die sich in diese Tiere verwandelt haben. Hier haben wir eben quasi dann die Machenschaften einer bösen Firma, die Genexperimente im Weltall durchführt. Das erscheint ein bisschen zeitgemäßer zumindest als die Vorlage aus dem Videospiel damals. Ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall so.
1: Gut, kommen wir zur Besetzung und beginnen bei der Regie. Die wurde von Brad Payton geführt. Der hat auch seinen Andreas gemacht. Der war auch schon mit Dwayne Rock Johnson. Dementsprechend wissen wir, wie wir vorher sich die beiden offenbar kennen. Ja, Johnson spielt, also Dwayne Johnson spielt eben den, den Tierpfleger. Dazu kommt Jeffrey Dean Morgan, den wir zum Beispiel als Negan aus Walking Dead oder aber auch als den Duquette aus Grey's Anatomy. Ja, lange ist es her. Er hat sich sehr gewandelt. Der spielt Agent Russell, einen Regierungsmitarbeiter, ähm, der sich auch nicht so ganz entscheiden kann, ob er jetzt Danny Duquette oder Negan ist, ohne da jetzt was wollen zu wollen. Ansonsten, ja, doch so die einen oder anderen bekannten Namen noch dabei. Wir haben das Model und die schwedische-kanadische Schauspielerin Melin Maria Ackermann drinnen. Die spielt quasi die Antagonistin mehr oder minder, als positiv entgegenzuhalten. Das haben wir nachher Naomi Melanie Harris. Die kennen wir zum Beispiel schon aus den Flucht der Karibik Filmen oder aus 28 Days Later, was ja auch ganz gut zupassen würde, zusätzlich aus Skyfall und Spectre. Heißt eigentlich eine sehr gute Übersetzung hinter der ganzen Sache. Kommen wir zuerst mal, bevor ich äh, aushole oder auch nicht, zur technischen Umsetzung.
0: Ja, also aus meiner Sicht war die technische Umsetzung sehr gut gelungen. Also wie sie die Tiere gemacht haben oder auch die Effekte eben so ringsherum, muss ich sagen. Da haben sie aus meiner Sicht heraus alles soweit richtig gemacht. Das war schon gut umgesetzt.
1: Ich werde in diesem Film befürchtungsweise jetzt relativ häufig mit Pacific Rim 2 vergleichen, weil er mich sehr stark an diese Geschichte erinnert. Zugegeben bei Pacific Rim kämpfen... Menschliche, also von Menschenhand gebaute Roboter gegen irgendwelche Urzeittierchen. Hier kämpfen halt, naja, Tierchen gegeneinander, die mal so eine grundsätzliche Vorlage von echten Tieren haben, aber halt dann auch sehr anders aussehen. Das
0: ist lustig, mich hat so ein bisschen in ganz entferner Anlehnung an Kongskull Island erinnert.
1: Das auch, natürlich, weil Affe. Das hat mich ja. natürlich auch an King Kong erinnert, klar, weil Affe. Und das hat mich auch ein bisschen an Planet Affen erinnert, klar, weil Affe. So, jetzt <lacht> haben wir dreimal Affen. Ich komme zurück <lacht> zu meiner Ausführung und zum Vergleich beim Pacific Rim. Ich finde sie doch optisch sehr stark dem Ganzen sehr ähnlich und diese ganzen Schlachten, vor allem, weil dann natürlich auch das menschliche Militär mitkämpft und dann irgendwie sehr viel Feuereffekte doch dabei sind. Zuerst möge man glauben, wenn irgendwie, weiß ich was, der Wolf gegen den Gorilla kämpft, ist das alles sehr martialisch, ist es natürlich auch aber es wird dann halt wesentlich unter Anführungsstrichen doch sehr menschlich und sehr viel bum bum bang bang und schön laut, weil halt dann irgendwelche Kampfhelikopter und Stealth Bomber drüber donnern und halt auch entsprechend Raketen abfeuern und dann auch sehr viel Feuer dabei ist. Natürlich muss der Rock auch irgendwie die große Minigun, also Minigun, ja, das große Kettenmaschinengewehr bedienen. Ist doch logisch, kann kein echter Film sein, wenn du das nicht irgendwo runterreißt. Überraschenderweise hat er es diesmal nicht runtergerissen, sondern ließ es im Helikopter dran. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Aber ja, jetzt zur echten Kritik, jetzt optisch ist es schon gut gemacht und da kann man wirklich nicht schimpfen. Der Film hat ein Budget von 120 Millionen US-Dollar, das ist jetzt nicht so wenig, das sieht man auch. Das ging ausschließlich oder größtenteils für die äh, Animationen von den drei Tieren drauf. Ich halte es auch für eine sehr schlaue Entscheidung, dass man sich auf drei Tiere beschränkt hat, weil dementsprechend sehen die drei auch richtig gut aus, beziehungsweise auch das, was sie hinterlassen, sehr gut aus. bis Sie für Grimm 2 sah man meiner Meinung nach, was sind ihre A-Linien-Roboter und was nicht, die, die es nicht waren und die nur 10 Minuten im Bild waren statt 30, waren wesentlich schlechter animiert und wesentlich detailarmer. Hier kann ich das nicht feststellen. Ich kann nur feststellen, dass ich manche Tiere graubhafter finde, weil sie näher am Original dran sind und manche weniger, weil sie halt weiter davon weg sind. Aber grundsätzlich sind die technisch alle schon wirklich gut gemacht, da kann man nichts sagen.
0: Ja, dem kann ich mich vollends anschließen. Also die fand ich echt super umgesetzt.
1: Super, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Mit Dwayne Rock Johnson haben wir natürlich einen ausgeverdächtigen Charakter-Schauspieler in der Hauptrolle, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, also um, schauspielerisch ist so eine Sache. Ich mag Dwayne Rock Johnson, jetzt spreche ich noch auch falsch ausständig. Aber ja, es, es gab aus meiner Sicht nicht großartig zu Schauspielern, weil aus meiner Sicht eben die Hauptdarsteller dann die Tiere waren, und die Menschen da ziemlich in den Hintergrund geraten sind. Mal abgesehen davon habe ich es ihm oftmals nicht abgenommen, weil da steht ja teilweise in der Verwüstung drin und äh, du siehst jetzt keine großartige Mimik, zumindest aus meiner Sicht war das so, von der Forscherin, die an seiner Seite ist und dem Herrn Russell, dem Agenten, äh, schon eher...
1: Ja, da habe ich jetzt einen noch besseren Vergleich vielleicht. Er erinnert mich an die zweitschlechteste Leistung, also er ist für mich die zweitschlechteste Leistung neben großen Gestalten. Die schlechteste war Anthony Hopkins, wenn man da nur die zweitschlechteste ist, ist schon nicht so ganz schlecht. Der war nämlich genauso bescheuert im letzten Transformers-Film, wie er durchgetapert ist und relativ informationslos war, während er neben ihm die Welt einfiel. Ähnlich schlecht ist Rock Johnson, nur von dem erwarte ich es auch nicht. Anders ist das schon okay. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich positiv überrascht und zwar von allen. Zugegeben, von so einem Film erwarte ich mir nichts und das hat er erfüllt und so ein bisschen besser erfüllt. Am Anfang sehen wir ihn ja tatsächlich so ein bisschen aller Planeta-Affen-Style, um auch mal einen Vergleich von vorher reinzubringen, wo er mit diesem großen weißen Affen, der dann später auch zum größeren Affen wird, sich hier unterhält und dieses dieses bisschen dieses Spiel mit ihm hat, diese Zeichensprache, ähnlich wie wir das bei dem orangen breiten Affen im in, in Planeta-Affen auch haben am Anfang, und wo du tatsächlich diese, diese Zeichensprache und Kommunikation drinnen hast. Und ich finde das tatsächlich sogar sehr rührend gespielt von Drain von Rock Johnson. Ja. Ähm, was ich auch irgendwie so ein süßes Nebendetail finde, dass der Film eigentlich nicht braucht, aber eigentlich so ein bisschen nett finde, ist halt diese, diese Geschichte, die sie rausstellen, er tut sich leichter mit Affen als mit Menschen, weil irgendwie macht er eine Frau an. Und ich meine, der Typ ist halt ansehnlich, zwar jetzt sehr übertrieben, aber ansehnlich auf jeden Fall und er kommt dann nicht so ganz hinterher und Freund sagt es ihm dann halt auch noch gut okay ja, Show Showdown Tell ist bei solchen Filmen Niederfall aber egal ich finde sogar so nette kleine nifty Details die das Ganze für mich sogar ein bisschen lustiger und charmanter und wärmer machen, als das zum Beispiel Pacific Rim war, weil da war einfach überhaupt nichts. Das war nur draufgepoltert und ohne irgendeine Emotion. Außer also dieses typische da, 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 die Welt ist am Ende Emotion, die bei mir überhaupt nicht mehr aufkommt, weil das sehe ich jede Woche fünfmal im Fernsehen, dass die Welt am Ende ist. Ja, ist jetzt auch schon irgendwann langweilig. Der hat so ein bisschen Herz tatsächlich sogar und so ein bisschen Charme noch drin. Ähm, fand ich eigentlich nett.
0: Stimmt, ja, die, den Charme und die Emotion, die wir da teilweise auch mit drin haben, fand ich auch sehr nett gemacht. Also es gab schon den ein oder anderen Schmunzler auf jeden Fall, ja.
1: Die restlichen Nebendarsteller vorneweg, Jeffrey Dean Morgan und Naomi Harris, Melian Ackermann, sieht man relativ wenig. Ich glaube, die war tatsächlich mehr als Model als, als Schauspielerin in dem Film. Die kann sich ja so auch nicht ganz entscheiden, was sie denn gerade sein mag. In dem Film ist es leider auch so, finde ich schade. Wobei wir hatten auch ihren, ihren passenden Bruder, so als leicht optischen Aufschick, der genauso aus der selben Richtung kam. Also Sexismus kann man dem Film da keinen vorwerfen, bin ich der Meinung. Generell nicht. Ähm... Ja, Naomi Harris und Jeffrey Morgan waren gut, aber waren beide zu wenig im Bild, meiner Meinung nach. Unterm Strich könnte ich jetzt auch das Gleiche für Dwayne Rock Johnson sagen, wobei dem würde ich jetzt nicht sagen, ach, gebt ihm mehr Zeit, damit er sein Potenzial entwickeln kann. Das Potenzial hat er am meisten, wenn er den Mund nicht aufmacht. Das soll jetzt überhaupt nicht respektierlich sein. Ja, es braucht auch solche Leute und das macht er schon gut und ich mag ihn sehr gerne. Ja? Bei den anderen beiden hätte ich gesagt, okay, gebt ihnen ein bisschen mehr Chance zu reden, das haben sie nicht ich würde mal sagen, die Dialoge in dem Film begrenzen sich auf, also ein dickes Buch wird der Film nicht haben.
0: Na, no, das ist auf keinen Fall, das ist richtig.
1: Gut, äh, dann können wir quasi schon mehr oder minder zum, zum Fazit kommen, Mal Aussage möchte ich dem Film jetzt auch keiner zutrauen, oder?
0: Äh, nein, nicht wirklich, ja. Ich glaube, das ist mal ein Rekord, dass wir zur Aussage nach zehn Minuten kommen. Ähm, ja, es war aus meiner Sicht jetzt kein schlechter Film, aber auch kein guter ähm, ist schwierig, also es war, wie gesagt, sehr gut umgesetzt, aber muss man sich jetzt auch nicht unbedingt anschauen, man verpasst nichts.
1: Also wenn man diese Art von Filmen mag und man ohne dich schon weiß, dass es immer nur um einen permanenten Clash irgendwelcher großen Dinge gegeneinander geht, dann kann man sich den sehr gut anschauen und da hat er mir eben zum Beispiel tatsächlich besser gefallen als Pacific Rim 2 und ich glaube, das heißt schon relativ viel. 120 Millionen Euro Budget ist natürlich sehr viel. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so viel, wenn du eigentlich alles animieren musst und eigentlich nur alles zur Büchse kommt. Wobei Teile dieser, dieser Figuren auch tatsächlich äh, quasi mit Motion Capturing offensichtlich aufgenommen wurden, was vor allem den Affen so ein bisschen menschlicher macht, gefühlt. Ähm, ich fand ihn sehr gut, überraschenderweise. Es ist nicht meine Art von Filmen, dementsprechend geht er da rein da raus und morgen weiß ich nicht mehr, was ich heute gesehen habe. Aber eigentlich fand ich ihn für diese Art von Film recht gut. Er hat relativ viel Herz, er sieht immer noch gut aus und dafür war er eigentlich relativ günstig. Jetzt muss man sagen, der Film hat auch schon irgendwie das Dreifache seines Budgets eingespielt, damit war er finanziell auf jeden Fall ein Erfolg. weil man auch dazu sagen muss, Fairness halber, der ist in den deutschen Kinos jetzt letzte Woche angelaufen, beziehungsweise ja, letzte Woche in den USA läuft er allerdings schon seit Anfang April, das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, erstes Wochenende 330 Mille, sondern musst halt sagen, schon ein Monat in den USA und dementsprechend ist es trotzdem eine gute Zahl, weil das Dreifache von deinem Budget musst du auch mal einspielen, vor allem bei der Menge. Das ist kein Infinity War, der irgendwie eine Milliarde einspielt, das ist auch in Ordnung. Ich mag auch den Film insofern, weil ich mag eigentlich generell Dwayne Johnson sehr gerne weil der und die Leute, mit denen er arbeitet, wissen, wer er ist und was er ist. Ich bin jetzt nicht über Dwayne Johnson hergezogen, weil unterm Strich weiß er auch selber, was seine Figur in Filmen ist. Nämlich meistens irgendwie den doch leicht unbehebigen, aber sehr breiten Hau drauf mit so ein bisschen Herz. Und das macht er sehr gut immer. Und das, allein dieses Kinoplakat, das suggeriert dir das ja schon, ja, da steht einfach nur drauf, Big meets bigger. Ja, also dieses oh ja, The Rock ist der Riese und dann haben wir noch einen größeren Riesen, nämlich den großen Affen. Ähm, irgendwie wirken sich die beiden ja auch gerade am Anfang des Films und ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist, auch körperlich sehr ähnlich. Also der eine hat mehr Haare und ist weißer als der andere und das ist der Affe. Das ist schon, glaube ich, sehr viel Absicht dabei und sehr viel Schmunzeln dabei und sehr viel einfach Augenzwinkern dabei und das finde ich auch eine total charmante Herangehensweise würde sich dieser Film zu irgendeiner Zeit ernst nehmen, wäre absoluter Mist, tut er aber nicht. Und das ist eine gute und sehr richtige Entscheidung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand das auch, gerade am Anfang, wie wir eben in dem Affengege so sind, habe ich mir auch gedacht, ja, die passen alle zusammen. Fand ich auch sehr gut. Und das stimmt schon. Also er hat grundsätzlich eben den Charme und das meine ich ja eben auch, er ist schon gut umgesetzt. Aber man muss auf jeden Fall wissen, worauf man sich da einlässt. Also Tiefgang hat das auf keinen Fall und eben diese Art muss man mögen.
1: Was man Schon auch dazu sagen muss, es ist nicht immer eine gute Idee, ein, ein, ein Videospiel irgendwie zu verfilmen. Weil selbst wenn du die komplette Handlung dieses Films erzählst, hast du sie eigentlich in vier Sätzen erledigt. Und irgendwie in der Kate-Automaten also aus 1988, da jetzt irgendwie sowas zu nehmen, ist glaube ich nur absichtlich irgendwie so eine gute Anleihe, weil vielleicht die Leute das Spiel kennen oder weil du jetzt halt hergehen kannst und sagen kannst: na ja, das ist irgendwie. Quasi jetzt so ein lizenz quasi so alle, okay, ich versuche, dass ich darüber irgendwie Leute animiere. Wenn ich jetzt sage, irgendwie so Videospielverfilmungen, darf ich jetzt nicht irgendwie an, weiß ich was, ja, Prince of Persia Film jetzt mal ganz spontan ein, als einer der letzten, die nicht schlecht war, Warcraft als einer, die schlecht war, oder irgendwie so Videospiel-angelehnte Filme wie Tron oder sonst irgendwas. Also da wurde ein Spiel verfilmt, das irgendwie auf eine Diskette passte, weniger sogar. Ungefähr so dick ist halt auch die Handlung. Ich, wenn ich mal Videospiele vornehme, dann bitte, weil ich mit Handlung und nicht völlig Handlung ich kapiere das nicht. Ja? Also die die, 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 man hätte da einfach auch eine Geschichte drum schreiben können, irgendwie noch versuchen. Oder vielleicht ist es auch einfach ehrlich zu sagen, okay, wir haben einfach keine Pfeife drauf, ihr wollt doch eh nur drei große Monster und Dwayne, Rock Johnson sehen, gehen wir euch auch. Ich, da, da müsste ich jetzt, glaube ich, mehrere Nächte drüber schlafen, ob das mutig ist oder ob das einfach, äh, ja, Arbeitsverweigerung ist. Ich werde mir wahrscheinlich so so über kurz oder lang nicht ganz einig werden.
0: Also ich muss gestehen, für ein Spiel, wo es einfach nur darum ging, als Spieler in die Form eines Tieres, also in eins von dreien, da zu stüpfen und einfach nur Häuser und Gegenstände niederzuhauen, haben sie schon recht viel Story rings gebaut.
1: Naja, das Spiel hat ein Story-Niveau von 0,1 auf einer 1000 Punkte großen Skala und der Film halt von 0,5 auf einer tausend Punkte großen Skala hindere sie nicht daran, darunter herum eine vernünftigere Story zu schreiben als einfach, wir haben hier drei Tiere, die sich glauben wollen und eines ist halt ein bisschen gut, weil es von Menschen großgezogen wurde. Also das ist mir einfach zu wenig, nur dass es mehr als das, als, als, als das, das äh, Spiel hat. Ja, zwei Milliliter sind auch mehr als ein Milliliter, macht aber ein großes Fass auch noch nicht voll und ungefähr so ist für mich über die Skala in dem Ganzen.
0: Nein, natürlich nicht, deswegen sage ich ja auch, dass es jetzt nicht wirklich Handlung hat, aber eben es hat sich zumindest gesteigert und ja, was soll's. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich mein Anspruch, wenn ich in den Kino gehe und wir müssen halt immer noch rechnen, du legst für den Film ja irgendwo zwischen, je nach Kino wo du gehst, 12 bis 16 Euro wahrscheinlich hin und da muss ich mich halt echt fragen, ist es das wert, als wenn ich solche Filme sehen mag also ich leite gleich über ins ganz komplett Fazit quasi nein ist es nicht, ja den kannst du dir auch jedenfalls irgendwie in einem halben Jahr wahrscheinlich irgendwie auf Netflix schon immer antworten, wenn so die ganzen Geschichten dann verwerten, weil er relativ viel aus dieser San Andreas Ecke, dort irgendwie kam das tut er auch. Große Leimann schadet sicher nicht. muss wird definitiv nicht sein. Und eigentlich ist es alles ein bisschen zu, zu wenig, zu dünn. Es schaut so nicht schlecht aus. Und ja, wenn du solche Filme mögst, kann man das sicher machen. Aber es ist absolut nicht notwendig.
0: Ja, ich habe es im Endeffekt auch schon gesagt. Also man, man verpasst jetzt nichts, wenn man das allerdings gerne mag und sich diese drei großen, doch sehr beeindruckenden und schön umgesetzten Tiere anschauen möchte. Unbedingt, ja, kann man sicherlich machen. Muss man aber nicht.
1: Dass also man halt auch dazu sagen muss, der Rock Johnson funktioniert immer und vielleicht funktioniert er für euch ja gerade deshalb im Kino. Was ich durchaus beeindruckend finde, er ist auf Platz 8 der erfolgreichsten Filme des Jahres bisher. Nun gut, jetzt kann man sagen, wir haben erst Mitte Mai. Trotz allem würde ich ihn dort nicht sehen. Ähm, da würden mir mitunter bessere einfallen oder mehr einfallen. Von daher äh, ja, bin ich, bin ich äh, durchaus überrascht. Ja?
0: ja, geht mir genauso. Also Ich glaube, wenn wir zusammenlegen, da kommen wir auf jeden Fall schon auf mehr bessere.
1: Zum Vergleichen gegen Pacific Rim ist auf Platz 10. Und da würde ich ihn dann allerdings auch wieder einordnen. Eben, wie gesagt, ich finde ihn tatsächlich besser als Pacific Rim 2, den haben wir auch gesehen gemeinsam. Das stimmt, ja. Mhm. Findest du noch besser? Ja. Gut, von daher, wenn ihr euch einen großen modster sich-Film anschauen wollt und Pacific Rim noch nicht gesehen habt, lasst und schaut euch den an. Ich glaube, der ist tatsächlich besser aufgehoben. Alle anderen, also es ist auf jeden Fall kein kompletter Verhau der tut unter allen fünf Strichen auch nicht weh, aber der wird jetzt glaube ich im Heimkino irgendwie an einem Ruhigen, sehr seichten Freitagabend, meinetwegen, wenn man schon müde ist von einer harten Woche, auch auf jeden Fall schon.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, Fans von The Rock, bitte gerne. Viel genau. Spaß.
1: Dementsprechend wünschen wir euch viel Spaß mit The Rock und anderen großen Tierchen.
0: Genau, auf jeden Fall. Bis, bis bald wieder. Tschüss. Ciao.